0: Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le Setup Podcast. Le but est de vous faire découvrir les différents entraîneurs que j'ai eu la chance de rencontrer dans mon parcours, échanger avec eux sur leur vision de l'entraînement et tenter de répondre à la question « qu'est-ce qu'un athlète ?» Cinquième podcast, euh, cette fois avec Loïc Martin. Loïc, il a une approche très, très particulière, je pense euh, pas loin d'être unique, mais il permet de faire le lien entre le corps, le mouvement, les émotions. Et tout ce qui se passe euh, au niveau mental. Salut Loïc. Salut Gaël. Tu vas bien
1: Ça va, ça va. Merci et toi
0: Bah Nickel. Bienvenue sur euh, bah, du coup, ce nouveau podcast. Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter
1: Ouais, pas de souci. Bah, déjà, je voulais juste te remercier euh, pour l'invitation parce que je sais que tu as démarré ton podcast avec un thème... Euh un peu particulier et du coup tu as pensé à, à moi, on s'est rencontrés déjà une fois et, euh, et du coup voilà, déjà je te remercie pour ça, du coup je m'appelle Loïc, euh, euh, en résumé pour faire court, euh, je suis coach, j'ai commencé, j'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai commencé en étant éducateur, je travaillais avec des familles, avec des problématiques on va dire sociales et mentales. Et j'ai vite touché, on va dire, le bout. Et c'est là où je suis passé plus au niveau du corps en devenant coach sportif. Je pratiquais le jiu-jitsu brésilien depuis des années, en compétition aussi. Et c'est par ce biais-là que je suis allé chercher un peu plus loin, on va dire, au niveau du corps. Et euh, donc, je suis devenu coach sportif. J'ai découvert tout ce qui était, on va dire, euh, système nerveux, neuro, posturologie, euh, en 2019-2021. Et euh, j'ai commencé à travailler vraiment en lien, on va dire, avec le mouvement pur et comment le mouvement pouvait aider les gens et euh, à passer certains caps, que ce soit en termes physiques, mais aussi en termes émotionnels. Sauf que je me suis rendu compte dans mon travail et notamment en salle de sport que ben, je passais mon temps à, à courir derrière les gens pour qu'ils viennent s'entraîner, parfois qu'ils tiennent leur jet. Euh, et souvent dans les coachings, je me rendais compte qu'on parlait de tout Sauf du sport, en fait. Donc, euh, je me suis dit, il y a quelque chose à faire parce que en gros, la, la question qui revenait, c'est les gens me disaient, je sais que je dois le faire, mais je ne le fais pas, tu vois. Et c'est venu me, me questionner en sachant que à la base, dans mon travail d'éducateur, c'était plus tout ce qui était mental, la pensée, la parole, tous ces trucs-là. Et je suis remonté, en fait, dans, on va dire, dans mon travail, dans mes recherches, en lien avec euh, le système nerveux, encore plus loin pour comprendre ce qui se passait euh, au départ de notre comportement si tu préfères qu'est-ce qui fait que toi et moi agissons comme ça aujourd'hui avec nos blocages, avec euh, ce qu'on est et par rapport à, à ta thématique toi aujourd'hui qu'est-ce qui fait qu'un athlète tu, il va agir comme ça ou comme ça et donc je, je, toujours en lien avec le corps aujourd'hui c'est essentiellement mon travail c'est pas du tout de la préparation mentale parce que pour moi le mental c'est est déjà trop loin il y a beaucoup de choses qui se jouent dans le corps qui fait que qu'on va agir comme on agit chaque jour, tu vois, sur le plan émotionnel. Donc, en gros, voilà le chemin qui m'a amené aujourd'hui à être à, à, à faire ce que je fais, à, à faire ce que je fais du coup aujourd'hui.
0: Cool. Ça c'est, euh... ah, c'est un beau parcours. Euh, du coup, une... on va essayer d'aborder un peu cette thématique pour l'athlète, mais après on. on va être ouais. pour ça. Bon. Euh, c'est quoi pour toi un athlète
1: Ben écoute euh, quand tu m'as posé cette question j'ai réfléchi pendant des heures parce que du coup c'est bien large mais euh, pour moi un athlète c'est quelqu'un qui a quelque chose de plus fort qui l'anime en lui que le, la plupart de la population c'est à dire que c'est un être humain il a deux bras, il a deux jambes il n'a rien de plus qu'un autre à la base on va dire mais il y a quelque chose de plus fort qui l'anime et qui fait que ça devient un athlète, voire même certains, je les appelle des artistes, tu vois. Et la capacité réelle d'un athlète pour moi, c'est à rester, à se sentir en sécurité et à produire une action qui peut être incroyable dans un milieu qui peut être totalement chaotique, tu vois. Et, euh, et pour moi, en dehors du physique, un athlète, c'est vraiment ça et… Euh, et moi, c'est ce que j'ai découvert aussi dans mon sport. Donc, euh, si je devais donner une définition, ça serait ça, serait ça du coup, la, la définition de l'athlète.
0: Oui, ouais, je pense que c'est une belle vision. Euh, je pense que ouais, c'est vraiment ça, c'est quelque chose en plus. Euh, comment tu pourrais euh, résumer, entre guillemets, ta, ta philosophie de... Pas de l'entraînement, puisque... Mais plutôt d'accompagnement, je pense toi c'est plus de l'accompagnement que tu fais que l'entraînement
1: ouais euh, de manière globale avant je m'occupais beaucoup de de la partie on va dire plus entraînement mais pas comme un prépa physique parce que j'ai jamais été prépa physique tu vois j'étais coach sportif, mais pour moi c'est pas notre petite formation euh, qui va nous rendre prépa physique c'est bien plus profond tu vois et euh, mais dans le travail que je faisais c'était autour du mouvement c'est-à-dire apporter des capacités à la personne de pouvoir bouger comme elle le souhaite et de pouvoir faire face toujours au quotidien ou au sport dans, la, dans lequel elle évolue. Tu vois. On spécialise beaucoup du coup, les athlètes, mais pour moi, c'est une, une grosse erreur. Mais avec une personne ou un athlète, le but, c'est qu'elle puisse faire face et qu'elle puisse continuer à avancer même quand c'est euh, comme j'aime le dire chaotique tu vois quand tu regardes un athlète euh, de haut niveau pour moi ceux qui sortent du lot c'est ceux qui arrivent à produire euh, un effort à produire un geste à produire quelque chose malgré la pression malgré les difficultés malgré tout ça autour tu vois et pour moi c'est ça qui fait la différence c'est vraiment ça euh, pour te parler un peu de mon cas personnel tu vois dans mon sport le judo brésilien euh, pendant la compétition tu vois je m'entraînais des heures et des heures par semaine j'avais un cardio énorme euh, je, on faisait que combattre que combattre, j'arrivais en compétition premier combat j'avais l'impression d'être de ne plus avoir d'énergie d'avoir oublié plein de choses et c'est là où je dis que oui il y a le physique tu vois mais il y a des choses qui vont au-delà du physique et moi, quand j'arrivais, j'avais la boule au ventre, je me posais 15 milliards de questions. Pourtant, j'avais beau me dire, allez, calme-toi, faire de la visualisation, des choses comme ça, ça ne fonctionnait pas. Tu vois. Et au premier combat, oh, je... quelqu'un d'extérieur aurait pu me dire, mais Loïc, tu n'as pas de cardio. tu vois Alors que <rire> toute la semaine, non. on tournait pendant des heures, des heures et des heures. Et c'est là que je me suis dit, il y a quelque chose de plus profond dans notre comportement et dans notre façon, notre perception de voir les choses. Tu vois. Donc, pour un athlète aujourd'hui, il y a toute la partie physique qui est importante, mais il y a aussi la connexion à, à son propre corps. Tu vois, par exemple, toi, tu fais du, tout ce qui est VTT. Le mec, il aura beau s'entraîner toute la semaine, s'il arrive en compétition ou en fonction de certaines descentes, s'il n'a il pas accès à son cerveau le plus évolué, conscient, être présent dans l'instant et produire quelque chose euh, vraiment de formidable parce qu'il il il y a des choses qui le restreignent en lui, il va faire des erreurs dans la descente, c'est sûr et certain. Pourtant, il maîtrisera toute la descente, tu vois. Donc, c'est pour ça que je dis que physiquement, il y, a, il y a des gens exceptionnels dans le monde, il y en a beaucoup, tu vois. Mais. Quand tu vois certains supporter la pression qu'ils supportent et toujours produire ce geste, c'est là où ça fait la grande grande différence parce que j'ai vu beaucoup de personnes à l'entraînement être phénoménales et arriver en compétition ne plus être du tout les mêmes. Tu vois, donc c'est c'est qu'à un moment donné il y a des choses plus profondes et c'est là où, on, où on, on résume ça à la préparation mentale mais c'est pas que tu vois et euh, donc pour moi en gros voilà je me suis un peu éparpillé mais pour répondre à ta question euh, c'est vraiment cette connexion que l'athlète le, le, doit avoir avec son propre corps, qui doit écouter ses signaux et créer cette sécurité-là intérieure pour pouvoir, dans son propre sport, exceller. Tu vois. Et euh, Si demain, tu te demandes à un de tes jeunes ou à un de tes athlètes de descendre une piste avec un ours qui lui court derrière, je ne suis pas sûr qu'il va faire la meilleure descente. Tu vois mais par contre, s'il est dans, une, dans, dans un état apaisé, qui se sent en sécurité, il va faire quelque chose de magique. Et, euh, et, euh, et du coup, voilà, aujourd'hui, c'est là que moi, mon, ce qui m'intéresse, c'est ça. Tu vois. Permettre à la personne d'arriver dans une situation et malgré toute la pression, malgré le chaos qu'il peut y avoir autour, euh, être présente dans l'instant présent et pouvoir réellement dans son activité exceller et avoir accès vraiment à tout son potentiel tu vois donc euh, voilà je sais pas si ça répond trop à ta question mais euh, ouais, ouais. As...
0: c'est on dit je sais plus qui c'est qui dit ça mais euh, l'ordre dans... l'ordre naît dans le chaos c'est ça et ça. mais il y a une petite astérix c'est que pour que cet ordre puisse naître dans le chaos il y a ce que tu disais c'est cette notion d'accès ou de être capable de faire et les gens, je pense qu'ils minimisent quand même pas mal euh, ben, cette notion de. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça de la peur, de la peur ou du stress ou des choses comme ça qui font que, ben, en fait, si je ne suis pas 100% serein, je ne pourrai jamais euh, exploiter l'ensemble de mes capacités.
1: C'est ça, c'est ça exactement. Et après, euh, tu vois, la préparation mentale fait quelque chose, mais la sécurité, c'est déjà dans le corps, tu vois. Les, beaucoup d'athlètes, ils sont complètement déconnectés de leur corps et ils ne savent plus ressentir quoi que ce soit. Et pourtant, ça donne beaucoup, beaucoup d'indications. Tu as des athlètes incroyables. Euh, moi, je l'ai vu dans le Jiu Jitsu brésilien, tu vois, tu peux le voir aussi dans certains sports de combat. Ils sont tellement connectés à eux-mêmes qu'on dirait qu'ils ils vivent dans le passé, ils sont dans le présent, ils prévoient l'avenir, tu vois, quand ils combattent. Et, euh, et pareil, quand toi, tu fais une descente en VTT, tu descends, mais tu dois prévoir déjà l'après-virage, tu dois prévoir peut-être après la bosse, etc., etc. Mais pour avoir accès à ça, tu vois, il faut être capable d'être calme, en sécurité. Tu vois. Je reprends toujours le même exemple, mais quand étais, on était au collège, on te demandait d'apprendre une poésie à la maison devant ton miroir, tu la connaissais par cœur, tu arrives à l'école, tu ne connais plus rien. Tu vois. Mais simplement parce que tu arrives devant une classe et en fonction de ce que tu es toi, tu perds complètement tes capacités et tu reviens à un fonctionnement vraiment plus primitif, on va dire, de survie. Tu vois. Et pour un athlète, c'est pareil. Et tu le vois tout le temps, tout le temps.
0: Mmh. Oui, parce qu'on l'oublie, mais la société ou le monde actuel, il a évolué. Et il y a des milliards d'années, ce qui était un tigre à dents de sable ou un mammouth qui allait écraser ou des pierres qui allaient une avalanche, ben maintenant, ben comme tu dis, c'est une classe c'est des médias ou des journalistes ou euh, bah, parfois l'entourage ou enfin c'est plutôt social maintenant c'est euh, et pourtant on le vit comme si ça allait ça allait avoir atteinte euh, à nos jours
1: c'est ça mais même c'est tu vois même il y a des choses que tu, tu ne comprends pas tu vois tu vas arriver à la compétition tu vas arriver parfois à un entraînement et tu vas avoir un haut ventre mal au cœur la gorge nouée tu sais pas pourquoi Pourtant, tout va bien, tu auras beau te dire que tout va bien, mais tu ne sais pas pourquoi. C'est juste le résultat de comment ton système nerveux s'est construit, tu vois, pendant des années. Et euh, je te donne un exemple. Moi, souvent, quand j'arrivais proche d'une finale dans les combats, je perdais tous mes moyens. Mais ça peut paraître fou, mais tu vas avoir certains athlètes qui, en eux, vont avoir peur de la réussite, tu vois vont avoir peur de réussir, vont avoir peur d'être sur le devant de la scène, etc., etc., tu vois. C'est pour ça que je dis qu'il y a des choses bien plus profondes et que ce n'est pas juste, j'arrive, j'ai un peu peur, tu vois. J'avais un ami à moi qui était exceptionnel, mais à chaque fois qu'il arrivait en compétition, il passait deux heures aux toilettes, tu vois, avant. Et tu vois, en discutant, en travaillant avec lui, ça remontait aussi à la pression qu'il se mettait par rapport à son père, mais c'est toujours interne, tu vois. Si tu dois te calmer demain, tu dois d'abord calmer ton corps, pas dans la tête, tu vois. Tu n'as pas besoin de raconter, on va dire, ta vie pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mais tout ça pour dire que si l'athlète demain, il fait face à un blocage, qu'il sent qu'en compétition, il n'arrive pas à être lui-même, c'est qu'il y a des choses ancrées qui sont bien plus profondes, qui viennent jouer sur son comportement actuel, tu vois. Et qui. Il ne suffit pas de se dire, allez, tout va bien, pour penser vraiment que tout va bien, tu vois. Et euh, du coup, voilà.
0: ouais c'est que je pense qu'on fait rapidement le raccourci en disant, euh, tu as des problèmes de stress ou tu as des problèmes euh, de concentration, on va faire de la préparation mentale. L'athlète, souvent, le raccourci est très vite, et bah, la préparation mentale, entre guillemets, c'est facile d'y avoir accès. On a plein de techniques, et, enfin, mais par contre, le problème, c'est que... Ben, ils ne font pas le lien entre le corps et euh, ben, l'aspect mental j'ai l'impression
1: ben, c'est ça, et de toute façon, prends n'importe qui tu lui... quand tu vois un jeune, tu lui dis tu le vois un peu, tu... avant une compétition tu lui dis qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu ressens le cœur qui bat, tu transpires euh... parfois l'estomac noué, la gorge sèche tout ça c'est juste des marqueurs du corps qui montrent que tu es en état de stress, tu vois et euh, ce n'est pas que dans la tête, ça, ça vit dans le corps, c'est dans ton corps, tu vois. Et il euh, y a moyen de travailler ça, mais c'est pour dire que tu ne peux pas te couper ton corps. Et en la tête, quand il arrive en compétition ou à l'entraînement, s'il sent un de ces marqueurs-là, il peut de suite voir l'état dans lequel il est, tu vois. Et il peut de suite, ensuite, agir sur ça directement. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment se connecter à soi et se connaître parfaitement, tu vois de savoir dans quel état tu, tu es avant un combat, avant une course, avant un match, avant tout ça. Si vraiment tu veux avoir accès à... On, un peu, tout le monde dit ça, avoir accès un peu à son plein potentiel, tu vois. Mais euh, pour produire un geste efficace, il faut que ton système nerveux te le permette, tu vois. Si tu es en état de stress, si tu es en état d'anxiété, si tu es, es sur un certain mode d'état, tu n'auras pas accès à tout ça, même si tu es le meilleur au monde. Tu vois. donc c'est pour ça que ça contrôle énormément de choses
0: ouais parce qu'il y a des choses toutes bêtes qu'on pense pas avoir de lien mais par exemple ben, sans rentrer dans des réflexes archaïques ou des choses comme ça mais un simple dérèglement du système vestibulaire il va créer un chaos total qui fait que ben, tu pourras pas enfin tu auras tous tes marqueurs qui seront en alerte et tu pourras pas performer puisqu'il y a un truc qui manque dans le système
1: c'est ça, c'est ça exactement. Donc, après, ça c'est beaucoup en lien avec le système sensoriel, mais après, ça remonte à, à, à beaucoup de choses. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand l'athlète il va faire une course ou il va faire un combat, etc., son corps il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas qu'il va faire un sport, tu vois. Il sent juste le danger à un moment donné. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas juste en lien avec le sport, c'est des choses qui sont bien plus ancrées dans le système nerveux. Il y a une partie en lien avec le système sensoriel, mais il y a aussi une partie comment l'athlète s'est construit entre ses moins zéro jusqu'à 7 ans, mais pas que sur le plan moteur et sensoriel, tu vois. Sur le plan aussi de l'attachement, sur le plan des émotions, euh, qu'est-ce qu'il a vécu, etc. Tout ça, ça vient construire ton corps et ton comportement aujourd'hui. Et, euh, et ça a un impact vraiment puissant, tu vois. Et je pense que c'est ce qui fait la différence aujourd'hui entre un athlète et vraiment un artiste dans son sport, tu vois. Et euh, tu vois, moi, dans le Jiu-Jitsu brésilien, j'avais des mecs, ils se faisaient étrangler, ils étaient là, ils souriaient, tu vois. Et je me disais, mais c'est des fous. Mais c'est juste qu'ils arrivaient à garder un calme et une sécurité. Et du coup, même quand ils étaient en position de faiblesse, ils pouvaient tenir plus longtemps, tu vois. Alors qu'il y en a, ils se faisaient étrangler, hop, ils arrêtaient le combat de suite. Mais ce n'est pas une histoire de cardio ou de muscles du cou, tu vois. C'est une question d'à un moment donné, comment toi, tu fais en sorte de, de, de garder ce calme, tu vois. Et le meilleur moyen d'essayer, c'est foutre toi sous une douche froide. Tu vas voir comment ton corps réagit. Est-ce que quand tu es sous la douche froide, tu vas juste te dire, ah oh, ben ça va, l'eau, elle est chaude, je ne suis pas sûr que ça va te calmer. Par contre, si tu reprends le contrôle sur la respiration, si tu reprends le contrôle sur le corps, d'un coup, ton, tu vas sentir ton rythme cardiaque descendre et tu vas reprendre le contrôle sur la situation. Et c'est là où je dis que la prépa mentale c'est bien, mais c'est déjà un niveau supérieur, tu vois. Déjà contrôle ton corps, contrôle tous ces marqueurs là, et après tu, tu vas vraiment passer une étape.
0: Mmh. Ouais, parce qu'on oublie que c'est que des réactions. Euh, ouais, on pourrait appeler ça automatique, mais donc du coup, ouais. c'est compliqué de, de rentrer dans ces, de les influencer. C'est vraiment un gros travail de fond. Euh, ça. Tu parlais beaucoup du 0-7 ans. Mmh. Euh, du coup, quelle euh, priorité tu mettrais, toi, par exemple, euh, ben, pour un athlète qui a déjà passé cet âge-là, euh, qu'il soit jeune ou élite, euh, comment tu aborderais une prise en charge euh, Sachant que, ben, entre guillemets, c'est compliqué d'influencer une, une vie, une des expériences et un parcours de vie, c'est compliqué de l'influencer. Mais est-ce qu'on peut le rattraper ou est-ce qu'on peut ben, l'influencer par la suite
1: Mais, Tu sais, moi, je suis un grand partisan de ce qu'on appelle les fondations. Donc, quand euh, moi, j'ai un peu étudié du côté de la posturologie, tu vois, on parlait de fondations, système sensoriel. Il y en a d'autres sur le podcast qui en, qui en parleront et qui en, ont, qui en ont parlé, à mon avis, beaucoup mieux que moi, tu vois et pareil, c'est pareil pour moi, pour le comportement. Les dernières années avec les neurosciences, on voit ce qu'on appelle la neuroplasticité, c'est-à-dire que tu peux modifier euh, certaines connexions qui vont influencer ton comportement, tu vois. Donc, peu importe ce qui s'est passé entre les 0 et les 7 ans, le principal, c'est maintenant, qu'est-ce que tu fais maintenant pour agir Et ça passe par l'expérience, tu vois je parle beaucoup des émotions, mais c'est quelque chose de fondamental. Même pour les athlètes, ça va impacter leur système postural, ça va impacter leurs mouvements, ça va impacter beaucoup de choses, tu vois. Et le but, c'est d'essayer de comprendre à un moment ce qui se passe, de permettre à l'athlète de se reconnecter à son corps. Comment tu te sens euh, quand tu es bien? apaisé, en mode récupération Comment tu te sens quand tu es en mode nerveux Comment tu te sens quand tu es en mode attaque quand tu, Comment tu te sens quand tu as l'impression d'être figé dans le temps Tu vois que tu n'as plus accès à rien, etc., etc. Et tout ça, comment tu, tu le vis dans ton corps l'athlète, il va commencer à se connaître, il va commencer à avoir un impact dessus, tu vois, et à commencer à le travailler, à implémenter des petits exercices d'ancrage, des choses comme ça au quotidien qui vont lui permettre de passer euh, réellement des étapes, tu vois. Et euh, tout ça pour dire qu'entre 0 et 7 ans, ça construit tes fondations, que si tu cherches à atteindre un objectif plus élevé, il faut revenir à ça. Mais il y a possibilité de travailler ça, tu vois, et il y a possibilité de recréer de nouvelles connexions et de nouveaux schémas. Tu, vois. tu prends des athlètes différents. Chacun a sa méthode, a son comportement. Chacun a sa manière de fonctionner chaque jour. S'il y a des trucs qui bloquent, il y a possibilité de recréer de nouvelles choses. Tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il est important de savoir ce qui s'est passé entre 0 et 7 ans, mais pas pour connaître la vie de la tête, pour connaître aujourd'hui, maintenant, comment on va pouvoir recréer des patterns, tu vois, par exemple des patterns de moteurs, mais aussi des patterns en termes de comportement. Et ça, c'est vraiment essentiel.
0: Ouais, c'est intéressant. C'est vraiment. Euh... On y... en fait, on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte qu'on a ces outils-là à notre disposition.
1: Non, on... on les oublie. On va chercher souvent le plus compliqué, tu vois. Mais de toute façon, tu regardes, tu vas dans… Parfois, j'aime bien prendre l'exemple, tu prends des grands maîtres d'arts martiaux de l'époque ou des choses comme ça. Tu vas même dans des sports qui sont moins pratiqués. Tu vas voir les lutteurs au Sénégal, tu vas voir des... <rire> plein d'athlètes dans le monde. Ils ont des choses simples, tu vois. Ils ont des choses simples de base. Ils connaissent leur corps. Ils savent comment ils sont, etc. Et il y a plein d'outils qu'on n'utilise plus. Tu vois, la respiration c'est que très récemment tu vois, quand on parle de cohérence cardiaque la méthode Wim Hof c'est des trucs très récents et encore je ne suis pas sûr que ça soit très présent chez les athlètes aujourd'hui tu vois. Euh, as ça mais tu vas avoir aussi euh, tout ce qui est euh, alors pas forcément de la méditation mais en tout cas essayer de se connecter à son corps euh, prendre des notes tu vois, il y a, avec les personnes, moi, je travaille comme ça, ils prennent des notes, ils voient comment ils fonctionnent la journée, ils voient ce, qu ils, ce, que, ce que certains comportements les déclenchent, etc. Tu vois, par exemple, tu prends un footballeur en fonction du stade, en fonction de l'ambiance, il y a des choses chez lui qui vont être créées, tu vois. Donc, c'est des choses qu'il doit repérer pour pouvoir passer au-dessus de ça, tu vois. Et euh, c'est plein de petits outils comme ça qui sont utilisables dans notre quotidien et qui nous permettent vraiment de prendre conscience comment on est. Les gens, ils ne savent plus comment ils fonctionnent, tu vois. L'athlète, on lui dit, fais ça, fais ça, OK, il fait, il fait. Mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que lui, il prenne conscience de comment il fait, de pourquoi il fait, de ce qu'il ressent quand il fait, tu vois. Et, et c'est euh, dans l'entraînement, tu vois, il y en a qui excellent parce qu'ils sont tellement connectés au moment présent qu'ils voient tout. Quand tu regardais à l'époque Zidane jouer, tu avais l'impression qu'il voyait devant, derrière, sur les côtés. Il voyait déjà trois, quatre, cinq coups d'avance, tu vois. Et dans tous les sports, tu as des gens comme ça. Et à un moment donné, ce n'est pas que des, tu vois, des trucs physiques. Tu vois, Il y a, y a quelque chose qui dépasse ça. Si vraiment l'athlète qui écoute, il veut devenir un artiste, il faut qu'il aille chercher plus loin que tout le reste. Comme dans vous, dans, par exemple, toi, dans ton travail autour de la motricité, tu vas plus loin qu'une simple préparation physique, tu vois. Mais dans le comportement de la tête, ça va être pareil. Développer ses capacités cognitives, tu vois, les plus élevées, pour ça, il faut déjà avoir ses fondations plus basses, déjà, tu vois, et pour y avoir accès.
0: Ouais, complètement. Ouais, c'est important. Tu parlais euh, énormément de. Euh, prise de notes etc ça c'est des outils ouais. que ben, l'athlète je pense que, il te regarde avec des yeux tu lui dis de faire ça il regarde avec des yeux il comprend pas alors que je pense pour toi ça doit t'allumer des alarmes sur euh, plein de choses à travailler sur l'orientation de ton travail
1: ah mais c'est sûr et l'orientation de mon travail c'est surtout pour que l'athlète la lui puisse avoir les, les outils au quotidien tu vois et, euh, et c'est ça qui est important c'est que lui, il puisse l'appliquer et lui, il se connaît, c'est lui qui aura les clés pour jouer sur son comportement. Tu vois pour moi, les meilleurs athlètes, c'est ceux qui, dans des conditions de, de match, dans des conditions de combat, dans des conditions de compétition, arrivent à garder leur calme, arrivent à avoir les idées claires, arrivent à avoir tout ça. Tu vois et c'est ça qui fait un athlète. Et j'ai vu des gens qui, physiquement, n'étaient pas exceptionnels, mais qui avaient un tel, un, de telles capacités qu'il il surmontait tout le monde. Tu vois. Et, et c'est là où je dis qu'il y a des choses plus profondes qui se passent en nous euh, et qu'on ne maîtrise pas. Si tu arrives en compétition et que tu t'es stressé, mais que tu ne connais pas ton état, tu ne sais pas ce que tu ressens, tu ne sais pas pourquoi, tu ne vas pas être au, au max de tes capacités. Tu vois. Et Moi, je n'aime pas trop les coachs ou quoi que ce soit qui agissent directement sur l'athlète. C'est plus une transmission d'outils et l'athlète, lui, doit euh, se les approprier. Tu vois Et c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui va faire la différence et surtout dans le temps. Tu vois Et, euh, et c'est pour ça que j'incite vraiment les gens à s'approprier les choses. Parce que le préparateur physique ou le coach, ils ne sont pas toujours là. Et, euh, et ils ont besoin de, de ça vraiment pour grandir, évoluer dans, dans leur sport, mais aussi dans leur vie tout court.
0: Ouais, parce qu'on l'oublie, mais euh, si tu n'es pas équilibré dans toutes les sphères de ta vie, euh, tu ne pourras pas exceller dans une des sphères en particulier. C'est des choses où, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, ce qu'elle Ouais,
1: c'est ça. Mais tu vois, avec le recul, ça paraît fou ce que je vais te dire, tu vois. Mais aujourd'hui, je pense qu'un athlète équilibré dans sa vie, c'est-à-dire au niveau familial au niveau relationnel, euh, qui a un lifestyle un peu, tu vois, assez sain, qui mange plutôt correctement, qui dort bien, euh, qui, qui travaille aussi ses résistances, ses blocages qui sont là à l'intérieur, etc., mais qui, physiquement, n'est pas exceptionnel. Pour moi, il ira beaucoup, beaucoup plus loin dans son sport en termes de durée, en termes de performance, qu'un athlète qui a des capacités physiques légendaires, mais qui, tout le reste... Et pourri, tu vois. Après, ça reste mon avis aujourd'hui, mais euh, c'est ma vision des choses, tu vois. Euh, aujourd'hui, c'est euh, je dis pas que les capacités physiques sont à rejeter parce que pas du tout, tu vois. Moi, quand je combats, si j'ai pas la mobilité, si j'ai pas la force, si j'ai pas le cardio, je, je pourrais faire ce que je veux, je m'en sortirai jamais, tu vois. Mais par contre, j'ai vu tellement d'athlètes avec un potentiel énorme ne pas lâcher avec les échecs ou euh, faire, avoir des blessures à répétition ou partir même dans, dans tout ce qui est au bout d'un moment, par exemple, on voit beaucoup chez les footballeurs euh, les soirées, les choses comme ça. Quand tu regardes la génération de 87 à 91 des Benzema, Ben Arfa, tous ces joueurs-là, c'était des phénomènes. Mais il n'y en a aucun qui est devenu Zidane. Hein mmh. Pourquoi Parce qu'il y avait tout le reste autour en eux qui ne fonctionnait pas, tu vois. Alors que c'était des gens, tu les regardais jouer, tu, tu te disais, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Et, et c'est pour ça que je dis qu'il y a la priorité dans le sport, il y a la priorité dans le physique, mais à long terme, tu vois, c'est tout le reste qui va te permettre de passer des paliers encore plus élevés et surtout de tenir dans le temps. Et même de prévoir l'après-carrière, tu vois. Et, euh, et je sais que tu travailles beaucoup avec les jeunes. Et moi, avec les jeunes, ce serait ça que je mettrais la priorité, tu vois. Ça, mmh. ça, ça serait vraiment ça, tu vois. Pour vraiment créer des athlètes légendaires, ça serait ça. C'est ce truc-là, créer cette flamme aussi en eux, tu vois, euh, qui fait que... Euh, moi, j'avais un ami à moi qui était footballeur. Il, a, il avait du talent, mais ce qu'il qu euh, qu faisait... Euh, ce qu'il faisait être au-dessus, c'est ce qu'on disait au-dessus, tu vois, c'est ce qui l'animait encore plus. Et ça, c'est les émotions que je parlais au-dessus, tu vois. Pour être un athlète, il faut être fou à la base. S'entraîner 10 heures par semaine, euh, regarder des vidéos, manger, euh, souffrir à l'entraînement, à la base, il faut être fou. Ceux qui disent, ouais, les footballeurs, ils sont bien, etc. Mais ce n'est pas vrai, ça. Il faut être fou à la base. Quand tu regardes même les athlètes aujourd'hui de crossfit, etc., c'est juste parce qu'à un moment donné, ils ont émotions, des émotions en eux qui les poussent à aller plus loin, encore plus fort. tu vois Et c'est ça qui fera la différence entre deux athlètes qui feront face à deux situations difficiles. Tu vois Avec le même physique, celui qui est connecté à lui-même, a des émotions fortes et qui, qui a une vision tu vois, plus lointaine, il va, des, il, va tout dépasser, tu vois il va tout dépasser. Et d'ailleurs, tu as des histoires magnifiques d'athlètes dans tous les sports ou qui reviennent de blessures, ou qui, etc. Alors que tu en as d'autres qui s'écroulent, tu vois. C'est qu'à un moment donné, en nous, il se passe des choses qu'on n'a pas forcément conscience.
0: Ouais, mais c'est ça, c'est um, cette notion de, je pense, plus de résilience qui va. Exact. Ou de antifragile, je ne sais pas un peu. Le, mais c'est cette, cette résilience, c'est que, en fait, ce n'est pas le plus fort qui survit, c'est celui qui s'adapte le mieux.
1: Exact. C'est ça. Et, et ça revient à ce que je te disais au début. L'athlète, pour moi, c'est celui qui arrive à rester en sécurité dans le milieu le plus chaotique possible, tu vois. C'est ça. Et, euh, et celui qui a accès à cette sécurité intérieure, il va garder son calme et il va pouvoir faire sa performance. Et c'est exactement ça. Ben, c'est ça.
0: Mais d'ailleurs, il faut que je retrouve… Euh, il y a une phrase là que je m'étais notée quelque part. Il faut que je la retrouve. C'était euh, Matt boulet qui l'avait… Voilà, c'est ça. C'est la vie est un test et c'est notre résilience qui fait la différence avec le petit euh, hashtag qui va bien IPvibes mais euh, ça je crois qu'il nous l'avait mis sur, euh, pour le nouvel an pour nous souhaiter la bonne année mais elle veut dire tellement de choses cette phrase c'est pour n'importe quoi pour n'importe quoi
1: c'est ça c'est sa capacité à s'adapter
0: c'est euh, tu as parlé d'énormément de, de sphères qui fonctionnaient ensemble dans la vie en général Hum. Toi, ta prise en charge, elle est un peu ben, particulière puisque tu n'es pas préparateur mental, tu n'es pas préparateur physique, euh, tu n'es pas entraîneur euh, technicien, on pourrait dire. Euh, mais du coup, quelle sphère tu mets, euh, utilises ou tu t'influences avec euh, ta prise en charge
1: Mais en fait, si tu préfères, à la base, j'étais énormément sur le physique. Je travaillais le mouvement, sauf que je me suis rendu compte que le mouvement, il a impacté aussi les émotions chez les personnes et sur les athlètes. Il y a Mathieu Boulet qui fait un travail aussi autour de la posturologie et des émotions. Et moi, j'ai voulu creuser encore plus loin, Tu vois, comprendre comment le comportement humain il fonctionnait. Sauf qu'aujourd'hui, quand on te dit « j'ai du stress, j'ai des angoisses, euh, j'ai des blocages, euh, j'ai des problèmes relationnels, etc. », on va te dire quoi ?« Va voir un psy <rire> ». C'est ça qu'on te dit. Sauf ouais. que pour moi, aujourd'hui, par rapport à, à ma vision euh, du, du corps des neurosciences, parler, ça résout pas le problème, tu vois. Il faut le vivre. Il faut et c'est ça cette capacité d'adaptation, c'est il faut le vivre, tu vois, réellement. Donc moi, qu'est-ce que je fais avec euh, avec euh, les personnes en général, que ça soit, on a tous les mêmes fondations, mais par exemple un athlète qui vient, qui qui arrive et qui dit, ben bah, J'arrive à la compétition, j'ai toujours, je passe deux, deux heures la veille aux toilettes, je ne suis pas bien, je dors pas, je tourne en rond et c'est plus présent qu'on l'imagine, tu vois. Ou tu vois un athlète qui fait une descente et qui, toujours dans le même instant, fait la même bêtise, etc. Tu vois, le but, c'est la première étape, c'est se reconnecter à ces sensations. Qu'est-ce que tu ressens quand tu arrives à la compétition Qu'est-ce que tu ressens la veille Comment, Quel est ton comportement avec les gens euh, Qu'est-ce que tu... quelle sensation au niveau vraiment corporel tu vas ressentir déjà se reconnecter à soi et là tu te rends compte que l'athlète il découvre plein de choses il vient me voir, il va me dire putain, il s'est passé ça, mais chaque fois la veille d'une compétition il se passe ça le matin même, tous les matins même il se passe ça, etc, etc. Tu vois. donc déjà quand tu te connectes à ton comportement et à tes sensations corporelles tu découvres tout un monde qu'en fait tu n'avais pas forcément conscience tu vois, sauf que si tu veux modifier quelque chose dans ta vie, il faut le connaître, tu vois. Donc, tu peux pas changer les choses sans, euh, sans les connaître. Donc, ça, c'est vraiment la première étape c'est ça, c'est se connecter vraiment à soi et comment qu'est-ce qu'on ressent, tu vois. Et il n'y a rien de spirituel, c'est vraiment des choses qui existent, qu'on appelle somatiques. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est comment à partir de ça on va pouvoir mettre en place au travers d'outils, augmenter cette capacité de résilience, tu vois. C'est-à-dire, à travers certains outils, ça peut être euh, connecté à l'environnement, connecté à soi, des choses toutes simples. Comment l'athlète, quand il va arriver à la compétition, on va pouvoir petit à petit ramener cette sécurité-là dans le corps, tu vois. Au lieu de se dire euh, un truc tout bête, tu arrives à une compétition… Tu sens que ça monte, tu le sais. Donc, tu peux agir dessus tôt, un peu de cohérence cardiaque. Ensuite, tu te poses, tu commences à observer autour de toi. Tu regardes les gens, tu regardes ce qui se passe, tu es connecté à l'instant présent. Et là, tu remarques que comme par magie, ton stress commence à diminuer. Pourquoi Parce que tu es en train de venir dire à ton corps « mais ça va, il n'y a pas d'ours, a... tout va bien dans l'environnement, je suis calme ». tu vois." Et là, tu te sers de tes émotions. Troisième étape, c'est vraiment de faire ces émotions une force. C'est-à-dire que quand tu arrives en compétition, il y a tellement ce feu qui t'anime en toi que tu vas sortir la performance que, que jamais tu as, as sorti. Tu vois. Et il ne suffit pas de se dire, je vais être le meilleur pour être le meilleur. Il faut le vivre à l'intérieur. Et ça, c'est un mec qui s'appelle Anthony Baptiste qui m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses sur ça. C'est-à-dire que ton cœur, il émet des ondes. Tu vois, c'est prouvé par les neurosciences. Il faut vraiment que tu le ressentes au plus profond, ces émotions-là, pour le créer. Il ne suffit pas juste dans ta tête que tu dises, ouais, je vais être le meilleur. Et après, à la fin, tu te dis, mais pourquoi ça n'a pas fonctionné, je ne comprends pas. Non, il faut le vivre. Et ça, ça nécessite de l'entraînement. Demain, tu veux, tu veux travailler ton système vestibulaire, c'est tous les jours. Tu veux travailler tes yeux, c'est tous les jours. Tu veux travailler, tu veux faire de l'hypertrophie, ben c'est tous les jours aussi. Ben, si tu veux travailler tes émotions ben, c'est tous les jours aussi tu vois et c'est ce truc là des émotions qu'on ne prend pas en compte on ne voit pas souvent tu vois on pense qu'on fait une séance avec un préparateur mental ou un psy et après c'est fait tu vois non c'est dans le quotidien que tu l'entretiens et après tu te rends compte que ces émotions là elles te guident mais vraiment de manière puissante dans ta performance et dans ta vie en dehors aussi parce que la vie en dehors va beaucoup impacter tu vois euh, ta performance donc euh, je ne sais pas si ça répond bien à ta question mais c'était pour décrire un peu plus de manière concrète comment tu peux retrouver cette sécurité là pour te permettre d'avoir accès à vraiment à ta pleine performance dans le moment euh, de la compétition ou dans l'entraînement tu vois
0: ouais complètement d'ailleurs Anthony lui, je crois qu'il appelle ça le désir ardent mais c'est exactement Et ça c'est ça c'est quand tu l'as au fond de toi mais tu, fin, quand il te le raconte, ça te, met, tu sais, ça te met des frissons et tout. Quand il te le raconte, il te parle de son désir ardent, c'est un truc de fou.
1: Mais c'est ça, exactement. Et le truc, c'est que. Il y a, on peut le prendre par une partie spirituelle, mais il y a beaucoup de choses prouvées aussi par la science, ce qu'on va appeler tout ce qui est quantique, etc. Mais le truc, c'est que ça nécessite. Il ne s'est pas levé un matin en se disant euh, j'ai un désir ardent, tu vois. Déjà, il l'entretient depuis longtemps et après, à un moment donné, il y a eu quelque chose dans l'environnement qui a créé ça en lui et qui l'a fait prendre conscience, tu vois. Mais un athlète, je, je le répète, si l'athlète qui nous écoute, il veut durer dans le temps et il veut performer, s'il si n'a pas ce désir ardent en lui, à la première blessure, à la première difficulté, au premier échec, il va s'effondrer, tu vois et j'ai rarement vu un, un, un athlète qui, à 16 ans, devenait multimillionnaire et phénoménal, tu vois. Et c'est pour ça. C'est ça qui est intéressant à, à faire, c'est de créer ça en lui pour que ça tienne aussi dans la durée et qu'il se connaisse au mieux, tu vois, vraiment au mieux.
0: Ouais, mais c'est… Après, comme tu, tu parlais tout à l'heure de cette flamme dans l'athlète et… Je pense, tu sais, quand on dit, de toute façon, lui, il a ce qu'il faut pour performer. Et on ne sait pas trop ce que c'est. Pour moi, c'est plus cette flamme que des qualités exceptionnelles. C'est cette flamme. Et après, il y a tout qui s'organise autour de cette flamme pour que ça s'aligne. Mais ce n'est pas parce qu'il est fort, ce n'est pas parce qu'il est endurant ce n'est pas parce qu'il est technique, quoi que ce soit. C'est parce qu'il a cette flamme et tout s'aligne avec le reste. C'est ça. ouais si tu avais, du coup, euh, bah, du coup, trois conseils pour euh, les athlètes qui nous écoutent.
1: Le premier, ça serait euh, de casser nos vieilles croyances. Euh, C'est-à-dire que si on a des blocages, il faut les assumer. Si on a des peurs, il faut les assumer. Et que ça ne veut pas dire qu'on est faible, au contraire, tu vois et je vois trop ça dans le milieu du sport. Ou dans... Il y a des trucs un peu qui sont tabous. Euh, je ne sais pas si tu connais à l'UFC Tom Duquesnoy, à l'époque le français. Non, ouais. euh, ben, je vous invite à regarder son travail. C'est un mec qui a combattu à l'UFC, tu vois. Aujourd'hui, il fait du yoga de la méditation. Il a tout arrêté. Et euh, il a franchi ce cap dans un milieu vraiment dur, dur, dur. Tu vois. Faire du yoga et de la méditation, c'est un peu chaud, tu vois. Mais c'est pour dire, il faut, si l'athlète aujourd'hui veut passer un cap, la première chose, c'est qu'il commence à casser ces vieilles croyances-là, tu vois. On n'est pas parfait, on n'est pas en, on, on, Il faut comprendre ce qui se passe en nous, tu vois. Et on n'a pas besoin de faire de psychothérapie pendant cinq ans pour ça. Il y a des méthodes. La deuxième, c'est que quand l'athlète s'entraîne, il faut qu'il soit présent dans l'instant, tu vois. Ton athlète qui descend le VTT, il faut qu'il soit connecté à lui et à la nature, qui soit connecté à tout, qui ressente le moindre, la moindre bosse, la moindre odeur, qui calcule tout, qui voit tout, tu vois. Et ça, ça va lui faire passer, mais qu'il le ressente dans le corps, pas que dans la tête via la visualisation, tu vois. C'est un autre travail, ça, que les préparateurs mentaux, ils font. Mais tu vois, par exemple, quand je combats, être en capacité de quasiment sentir les émotions de l'autre, tu vois euh, et ça a une, une puissance infinie, tu vois, parce qu'après, tu peux jouer avec l'autre, tu peux l'emmener où tu veux, tu vois, quand tu es dans un sport duel, pareil, pareil dans le foot, tu vois, tu sens comment l'autre équipe va commencer à tourner, donc tu sais quand mettre ton accélération, tu sais le joueur en face, si tu le vois un peu sur la réserve, tu sais qu'il faut insister là, tu vois. Donc, c'est deuxième chose, c'est être connecté à soi et être connecté vraiment au monde qui nous entoure. Tu vois, et prendre conscience vraiment de ce qui se passe. Et c'est là que ça va faire la différence. Donc, le deuxième conseil, ça serait ça. Et le troisième conseil, ça serait de, de peut-être, à un moment donné, faire pause dans leur quotidien d'athlète, de dire à un moment donné, stop, et de faire le point sur ce qu'ils sont eux. tu vois C'est-à-dire, qu'est-ce que je ressens, moi, dans ma vie de tous les jours pourquoi je fais ça Pourquoi je fais sport euh, Quand je pense à mon sport, quand je pense à l'entraînement, qu'est-ce que je ressens Est-ce que je ressens d'un coup de la fatigue Est-ce que je ressens du dégoût Est-ce que je ressens de l'énervement Ou est-ce que je ressens, comme tu l'as dit, un désir ardent, tu vois Et ça, ça nous guide, ça va nous guider, tu vois Parce qu'il y a trop de gens de sportifs qui, au bout d'un moment, ils en ont marre de leur sport ou d'athlètes, mais qui continuent, tu vois mais sauf que ça, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Donc, les trois conseils, ça serait ça que, que, que je donnerais. Essayer de casser ces vieilles croyances. La deuxième chose, c'est se connecter à soi et à l'environnement autour. Et la troisième, c'est se redécouvrir ses émotions parce que je vous garantis que ça va faire une différence puissante euh, dans comment vous allez vivre vos sports et aussi comment ça va se répercuter dans la vie familiale autour tu vois donc euh, en gros ça serait ces trois conseils là si je pouvais si je pouvais, si je pouvais les donner
0: ouais c'est vraiment enfin je pense que c'est vraiment important de se poser et de le faire enfin pour ceux qui nous écoutent c'est vraiment ça c'est tout bête mais euh, petit exercice à faire et si jamais euh, si jamais tu le fais envoie moi un message ou à <rire> ou à Loïc et... Je pense que derrière, tu auras des surprises.
1: Toi. Mais c'est galère. Hein. Ouais. Moi, moi quand je... depuis toujours, ça ne fait pas très longtemps. Hein. Mais moi, mon but, c'était que l'entraînement. Il fallait que je m'entraîne pour progresser, tu vois. Je n'avais pas cette vision des choses-là. Sauf que quand j'ai découvert ce monde-là, moi, dans mon sport personnel, je suis brésilien, eh ben, je... déjà, je prenais plus de plaisir et j'ai passé une étape, tu vois, dans la vision du sport. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, juste essayer de faire pause, tu vois, et de, de voir ce qu'on ressent. Quand tu descends à fond la piste, qu'est-ce que tu ressens, tu vois Qu'est-ce que tu ressens
0: C'est ça. Mais je vois trop d'athlètes qui, en fait, ils sont dans une routine. Et tu les vois, ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux, mais ils sont là. Et pourquoi tu fais ça Mais ben, je sais pas, ils répètent le même cycle année après année. Et, et puis un jour, ça casse. Et là, ben, c'est fini.
1: C'est ça. Exactement. Et il faut savoir une chose, c'est que s'il veut progresser aussi physiquement, comme je parlais au début du cardio, il faut qu'il fasse ce travail-là. Parce qu'à un moment donné, ça va apporter plein de restrictions. Tu vois. Le système nerveux, c'est le système sensoriel. Pour accéder au mouvement, il faut avoir un système sensoriel qui est équilibré, bien entendu. Mais il y a aussi les émotions et le système émotionnel qui, qui rentrent en jeu. Tu vois. Donc, c'est dans la globalité. Donc c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas que s'arrêter à l'entraînement pur.
0: Mmh. C'est ça. C'est qu'en fait, on pourra toujours euh, faire de l'entraînement de force, faire du cardio, on pourra toujours en faire plus. Euh, on pourra toujours être euh, plus fort, plus explosif. Entre guillemets, on joue sur des structures, euh, elles sont très, très malléables et euh, c'est facile de, de les influencer. Par contre, si on ne lève jamais les blocages qui régissent ces structures-là, ben, en fait, euh, on fait tout ça dans le vide.
1: Exactement, tu tournes en rond. Tu vas tous les jours à l'entraînement, mais tu ne progresses pas. Ou tu vas tous les, tous, tous les jours à chaque semaine en compétition, tu as la boule au ventre, tu te plantes, tu finis toujours quatrième ou cinquième et tu, tu, tu te dis que c'est le destin ou que c'est le sort ou que. Non. Non, non. Moi, je crois qu'il y a du possible de partout.
0: Ouais. Et en plus de ça, enfin, c'est complémentaire avec ben, tout ce qu'on.. A déjà en place parce que les athlètes, souvent, ils ont un prépa mental, un nutritionniste, un kiné, et un... enfin un prépa physique et un technicien. Mais au final, aucun, aucun de ce staff en fait, s'occupe de ça.
1: Ouais, c'est juste des qualités, on va dire, humaines, tu vois, et qui peuvent avoir une répercussion. Toi, tes prépa physiques, tu vois, si le... ton athlète, il est plus connecté à lui, à son état, à ce qu'il ressent dans son corps, qu'il enlève a... certains blocages qui datent d'il de... y a longtemps quand il te fera un retour sur sa séance, ça ne sera plus le même retour. Hein. Il ne va plus te dire « j'ai fait un 4x10 » ou « j'ai fait 30 secondes ici ». Il va te dire « j'ai fait 30 secondes, à 25, j'ai senti le cœur s'emballer, à 30, je suis arrivé, 4x10, au bout de la huitième, j'ai senti que c'était trop dur, etc. » Ce ne sont plus les mêmes retours. Mmh. Sauf que c'est ces informations-là qui vont lui permettre d'atteindre l'excellence et de devenir un artiste dans son sport. Tu vois. Mmh. C'est ça Et là, du coup, là, on
0: s'intéresse aux détails du haut niveau.
1: C'est ça. Mais en plus, le but, le truc, c'est qu'à la base, ce n'est même pas du haut niveau. Tu vois, quand tu es bébé, tu as peur, tu pleures. Tu faim, tu pleures. Tu es content, tu fais des gargouilles. Tu écoutes ton corps à la base. C'est juste qu'après, en grandissant, on le coupe et on se dit dans la tête, tu vois Mais en fait, les athlètes, c'est juste, et les êtres humains en général, c'est juste qu'ils ont perdu les fondements. Tu vois, c'est comme marcher à quatre pattes. Mais euh, le problème, c'est que ces fondations vont te permettre de, de passer un stade, tu vois, parce qu'il y, y a tout le monde qui s'en fout.
0: Ouais, tout le monde s'en fout, mais, il, mais tout le monde ne comprend pas pourquoi ils ne progressent pas. Donc, à partir de là.
1: C'est ça, exactement. C'est ça. C'est ce que je disais au début c'est euh, je sais que j'ai à le faire, mais je ne le fais pas et je ne sais pas pourquoi. Et je continue à ne pas le faire.
0: Ouais, c'est ça. Du coup, toi, comment t'intégrerais hum, ce travail-là bah, dans une saison ou dans un staff Comment on pourrait intégrer ce travail-là
1: ben, Comme je le disais, le but, c'est que l'athlète soit autonome, qu'il ait les outils nécessaires. Moi, comment je fonctionne je, je fonctionne avec des séances d'une de heure où on va discuter, on va faire des exercices ensemble. Et le but, c'est qu'après, l'athlète, il parte avec des outils ou avec un journal de bord, et qu'il puisse pendant plusieurs semaines prendre des notes, se découvrir. Et en fait, ce n'est pas un travail qui nécessite du temps, 10 minutes par jour, tu vois, à se poser. Et, euh, et le but, c'est qu'il aille à, On a tout un cheminement, et euh, le but, c'est qu'il puisse faire ce travail-là euh, seul, de son côté, tranquillement, à son allure, et qu'il découvre ce qu'il est réellement, tu vois et qui découvre ses, son fonctionnement, son comportement. Donc, en fait, en soi, c'est un travail qui ne demande pas d'effort physique. Du coup, ça n'impacte pas le prépa physique, qui ne demande pas d'effort euh, forcément euh, mental ou un temps extraordinaire. Tu vois, C'est un temps vraiment de connexion, de découverte euh, de l'athlète. Donc, dans une équipe, ça peut, ça peut facilement s'intégrer. C'est des choses humaines, tu vois et, euh, et après, ce qui est intéressant, c'est de voir l'impact que ça a sur l'entraînement, sur la nutrition, parce que ça, ça aura un impact fort aussi, tu vois, sur le kiné ou sur l'ostéo, tu vois, en posturo, etc. Donc, euh, c'est quelque chose qui est complémentaire.
0: Ouais, totalement. Et du coup, il faut pas s'en priver, je pense. Euh, du coup, si tu avais un petit ben, recul sur un, un peu ton parcours d'accompagnement, quelle différence euh, tu as vu entre ben, quand tu as débuté et ben, ce que tu fais maintenant
1: Alors, c'est-à-dire, euh, dans quel sens tu dis la différence Par rapport à qui, à moi, aux gens, par rapport à mon travail
0: euh, Ouais, en général, aux gens ou… Ouais, à ta façon de travailler
1: ouais ben, comme je l'ai expliqué aujourd'hui par rapport à mon parcours euh, je suis passé par plusieurs phases et ce que je vois aujourd'hui c'est que avant qu'un athlète ou une personne souhaite atteindre un objectif en particulier comme je le dis il faut ces fondations là sinon elle va se confronter à des échecs qui vont être tout le temps répétitifs tu vois c'est-à-dire qu'il y a des choses en nous qui sont bloquées, il y a des choses en nous qui vont venir régir notre comportement et sans le vouloir, tu vas répéter les mêmes erreurs encore et encore, tu vois. Aux États-Unis, ils ont fait une étude sur des footballeurs américains qu'ils étaient pauvres, qui sont devenus footballeurs américains et malgré toute leur richesse, après la carrière, ils sont redevenus pauvres, tu vois tu as des choses qui sont ancrées en nous, dans ce qu'on va appeler aussi le subconscient, tu vois, des programmes qui, sans le vouloir, on répète tout le temps les mêmes choses, tu vois. Les mêmes échecs, euh, on va se confronter aux mêmes difficultés. Tu as des joueurs qui vont dans un club, ça clash, ils vont dans un autre, ça clash. Ils répètent tout le temps ça, tu vois, et ils continuent comme ça. Et aujourd'hui, je pense que le travail sur ces fondements-là, il est essentiel si tu veux atteindre tout objectif dans ta vie, pour mettre toutes les chances de ton côté, tu vois 85% des gens qui tentent une perte de poids, ils reprennent dans les 5 ans à venir, tu vois, c'est pas un problème de diététique, hein, ou de métabolisme, et ça, ça peut l'être à un moment donné, mais c'est pas que ça, tu vois c'est qu'il y a des choses plus profondes tu vois, l'athlète à qui on dit il faut que tu te couches à 20h le soir et qu'il se couche tous les soirs à 23h, c'est pas qu'il veut faire chier son monde, c'est qu'il y a des choses en lui qui sont ancrées, tu vois L'athlète à qui tu vas dire, il faut que tu manges bien, écoute-moi, et surtout aux jeunes, tu vois. C'est qu'il y a des choses qui sont ancrées en lui qui le poussent à faire ça. Tu Ce n'est pas qu'il est faible ou qu'il n'a pas de motivation, c'est des conneries la motivation. Tu vois Donc, peu importe l'objectif de la personne, il faut revenir au fondement même du comportement. Et le comportement, ce n'est pas que dans la tête. Tu vois Il y a des choses primitives qui nous poussent à agir. Tu vois Pourquoi cet athlète, il est tout le temps nerveux en match pourquoi tu sens qu'il perd le contrôle à certains moments donnés, donné, etc., etc., tu vois Et du coup, dans mon travail, le gros changement qu'il y a eu, c'est ça. C'est qu'avant d'entamer tout objectif, il faut se connaître, connaître son comportement et surtout connaître ses limites pour pouvoir, à un moment donné, les, les travailler et, et aller vraiment dans la direction où on veut, tu vois donc, le gros changement dans mon travail, c'est sur ces cinq dernières années, ça a été vraiment, vraiment ça, tu vois. Et maintenant, je sais que je suis, je continue dans, dans cette optique et, euh, et avec les gens, euh, ça leur permet d'avoir plus de choix dans la vie. Tu vois, Mathieu Boulay, il disait ça. Il disait avoir le choix dans la vie. Donc, lui, il part du principe par rapport au mouvement et moi, je redonne accès aussi à certains comportements pour avoir le choix. Tu as le choix de dire oui, tu as le choix de dire non, tu as le choix de faire une diète, tu as le choix de te coucher tôt, tu as le choix d'exceller dans ton sport, tu as le choix, tu subis plus les choses, tu vois.
0: Mmh. Et,
1: euh, et ce n'est pas génétique. <rire> tu vois, tout n'est pas génétique, c'est de la connerie, ça. Donc, il euh, y, a, y a beaucoup de possibles à faire, tu vois.
0: Ouais, c'est ça, il disait, je crois, on a le choix de nos capacités.
1: Ouais, c'est ça, exactement.
0: Donc, si tu augmentes tes capacités, tu augmentes tes choix. Exact. Yes. Bon, cool. Euh, on va finir juste dernière question. Ouais. Un peu, à, un peu à la boue. Euh, si tu croisais du coup le, le Loïc d'il y a 10 ans, mmh. qu'est-ce que tu aurais à lui dire
1: Qu'est-ce que j'aurais à lui dire euh... Oublie pas ton corps. Tu vas trop subir sinon. Et tu vas ramer alors que tu peux prendre des chemins qui vont être un peu plus courts, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, je parle comme ça, mais pendant 15 ans, mon corps, il a souffert, tu vois. Et je ne te, je te raconte pas comment il a souffert à l'entraînement, etc. Donc, euh, à un moment donné, c'est euh, ouais, mettre pause. Mettre pause et, euh, et faire le point, tu vois. Donc, euh, ouais, je lui aurais donné ce conseil-là pour, euh, pour se retrouver, pour aimer et kiffer encore plus ce qu'il fait, tu vois. et si tu aimes un truc à fond, tu deviens encore meilleur. Ça, je suis persuadé. Donc, euh, ouais, je lui dit ça.
0: Ouais, complètement. Bah, je, te, je te le souhaite, en tout cas. <rire> euh, bah, écoute, bah, merci beaucoup pour euh, cet échange. Je pense que c'était bien, bien enrichissant. Et une vision totalement nouvelle, ou du moins une vision qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, sur ce qui que peut être euh, l'aspect mental et émotion dans la performance. Et merci de nous avoir partagé tout ça.
1: Il n'y a pas de souci. C'était avec plaisir. Un bec.
0: Allez, à la prochaine.
1: Salut Gaël, merci.